0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴生峰。啊，各位听众朋友，您跟着我们的戒不了的瘾已经走了九个集数喽。各位听着戴老师的声音，还有我们邀请来的这一些贵宾们，我们分享了非常多的关于成瘾的专业知识，也听到了很多成瘾的朋友他们的心路历程。当然，在这最后一集的节目中，我们有最重量级的呈现呢、哦。其实呢，我们今天为各位邀请到的也是一位非常实务的一位药物滥用的实务工作者。这讲起来好像很奇怪，药物滥用的实务工作者、哦，其实他的工作专业内容呢是一个非常新的哦，也许各位听众朋友们不太了解。来，我们是不是邀请我们的临床心理师李哲贤心理师来？心理师跟我们的听众朋友们打个招呼。
1: 各位听众
0: 好，呃、嗯，我是哲贤。哎，哲贤你好，刚刚我简单介绍了一下，您是临床心理师，到底临床心理师在做什么呀
1: ？呃，临床心理师主要也算是专业的助人工作者，是需要国家的考试通过，是。那基本上临床心理师比较多是在医院里面，是。那服务的个案主要是呃心理方面的问题，是。刚刚戴老师这边有说，就是其实成瘾是一个慢性的脑部疾病，没有错。对，那 DSNFI 也把这个。列为那个物质使用障碍症嘛是？是是。平常在医院里面，可能就是比较多是接评估心理横件的部分、哦、评估跟心理横件是。然后如果医生评估看了报告，他有需要做个别心理治疗，是，或是参加团体心理治疗，是，那就是由呃心理师这边协助。好的，那所以其实呢，心理师
0: 等于就是在医师的指挥之下，做着更多的专业的心理评估啦，或您刚刚讲的这种横鉴哦。那其实刚刚呢，哲贤提到了一个专有名词，那刚好戴老师也是心理系出身的啦，哈，大约了解一点点这个 DSM Five、哦、啊。那 DSM Five 大概在规定一些什么？可不可以请哲贤跟我们简单的介绍一下？它跟成瘾到底又有什么关联性呢？
1: DSM 它是一个诊断、呃、的手册或是一个诊断的标准，是那内容就是各种的心理疾病都有，比如说呃常见的忧郁啊或是焦虑的状况，比、嗯、如说呃有智能障碍症或是老年有一些呃认知障碍症的部分，是对，那这些疾病基本上都有它要符合特定的症状或是特定的病程严重程度。这些标准呢，基本上会在这个手册里面哦。Oh, 所以其实我用白话文来
0: 讲好了。可能各位听众朋友们，我们身体生病的时候呢，有个感觉，比方说现在呢，超过三十七点五度不能搭高铁啦，类似这种，它是一个指定的一个 criteria 一个指标。那当然呢，心理疾病就比较麻烦。我举个例子来讲，可能很多听众朋友们呢，都会面临 Blue Monday 礼拜一不想上班，但是呢，我们很难去用这样的理由去跟老板请假，就是老板，我礼拜一忧郁症发作了，啊<笑>，这个可能很。很难哦，对。好，在我们了解了之后呢，那想请问一下这样的一个问题了哦，在
1: 您的工作场域里面有没有遇到药物成瘾者呢？嗯，其实基本上我现在服务的个案蛮大一群，都是这方面的患者。好
0: ，那我先问一个最白话文的问题，我想听众朋友最想了解的，他们会不
1: 会打人呢、啊？哦。攻击性的部分、嗯，其实这个部分应该，呃，我们可能要更退后一点来看，才会看得比较清楚啦。攻击人这个行为，要看这个人是什么样的状态。是，比如说，呃，之前可能大家听过蛮早以前有一个什么预言，什么啃脸膜或是诶、欸、卡西酮的部分。是，那这个部分呢，可能是他药物作用的一个症状。是，对，他可能有一些兴奋，或是有一些妄想、幻觉的部分。嗯，那他就会有攻击行为。是。那另外一个是，成瘾者常常遇到，其实应该说，他们使用成瘾物质其实是一个自我疗愈的过程。自我疗愈啊，嗯，他们是可能本身就有一些呃精神疾病，或是有一些问题，嗯、他找不到解决方法。嗯他身边没有足够的支持系统可以帮助他，是，所以他就求助药物。哎，这个想法
0: 跟我们第一集的时候由这个双和医院的曾宏志曾医师提出来的，真的又前后做呼应了啊、哦！<笑>曾医师那时候跟我们讲的呢，其实就是、嗯、这些用药者或者是成瘾的人呢，可能他的成瘾是另外一种解决方法，也不一定。哎，我觉得今天心理师又带给我们这样的一个呼应啊、哦，这是一个非常前后能对应的感觉啊、哦！所以呢，其实您在他们的这个治疗过程中，我相信您。担任临床心理师哦，有没有发现到您的服务对象如果是药瘾者的话，对你来讲有没有什么你这个历程中感受到的困难啦、啊，或者你觉得
1: 啊又卡关啦、啊，类似这样子的一个经验跟我们分享呢？嗯，就像前面提的，它是一个慢性的脑部疾病，嗯，所以我们会分成生理、心理、社会，然后可能还会加灵性的部分，嗯，就其实要很多面去看这个人的问题，是他会使用物质，一定是没有其他方法。是，可是我们一般人可能哎、欸，可以找朋友诉苦，或是哎、欸，我能力够，我其实可以解决这样的问题。是，但他们没办法，所以他们就是求助药物的部分。是，所以
0: 对你来讲呢，你觉得他们求助药物是一个狡诈的犯罪行为，还是其实是一个求救讯号？
1: 嗯，其实我觉得会是求救讯号求救讯号。对，其实相对来讲，反而比较软性的思考了嗯，因为其实法律现在也在推除罪化，嗯，的是戒瘾治疗或是缓起诉的部分。其实已经慢慢的从犯罪的角度，慢慢的去转到。它其实是需要帮忙的，是。对，那我觉得这个呢，我就稍微补充一下、啊，讲到戴老师的专业了，嗯、
0: 的确没有错。那个毒品危害防治条例里面呢，我们还是把它认为是一个呃不能做的行为来，来就是违法行为哦。不管我们今天是制造、贩卖、运输、转让、持有、吸食等等，这些都是法律禁止的。但是其实现在呢，我想各位听众朋友们听完了戴老师这一次这一季的节目呢，可能会发现一个现象，就是我们渐渐的希望让社会能够了解这些朋友们，你单纯的。的积压，他收容它，监禁它是没有用的，你必须要治疗它啊！也就是说呢，你必须要给它一个替代的方法。那所以呢，在这种替代的方法治疗的过程中呢，我觉得哲贤，您能不能够跟我们分享？因为我们的社会上绝大部分人都不知道他们戒瘾过程中有什么困难。呃，我想一般社会大众最大的戒大概只有减肥这件事情了，<笑>哦、但但减肥是很难的，嗯、所以
1: 戒瘾是不是也像减肥那种感觉呢？嗯。呃，就像前面讲的，它其实是一个历程，然后它也需要很多的教育，比如说认知方面调整。他、嗯、知道，比如说他现在刚停用了，会有一个戒断期，是蜜月期。或是撞墙期，然后最后调整期是,是。那身体在不一样的阶段，其实诶、欸、遇到的问题不一样。诶、欸，那我想了解一下，刚刚提到这个四个期，
0: 还是我们全新的名词啊、哦？戒、嗯、断期呢？我们其实曾医师有说过了，就是一个没有药的时候不舒服的感觉是。那什么叫蜜月期啊？戒毒还有蜜月啊
1: ？哦，有啊，就是,、哦、是
0: 怎么蜜月了？就
1: 是、那个是生理上，就是身体上那些，比如说以甲基安非他明来说好了，是，就是那个代谢过了，嗯，那他那时候会有一种。感觉是哎、欸，其实我现在好像不用也可以，哦、我觉得我已经康复了。是对这个时间大概会持续到三个月左右
0: 哦，会有那么长的感觉，所以会有一种假象，就是我不用药也可以的假象就对了。对，这叫蜜月期哦，哦各位听众朋有
1: ？那撞墙期呢？撞墙期就是哎、欸，三个月过完了，嗯，好、哦，我我觉得我可以控制吧，嗯，然后哎、欸，又掉进这个循环了。对叫做撞墙期、哦，所以撞墙期等于他想要
0: 用药的那感觉又跑出来，叫做撞墙就对了。对，那是一个心理的感觉哦，心理啊、嗯，对啊，我们就觉得奇怪，一个药能够撑三个月，应该也没有这种药物的药效。啊、所以其实撞墙期的时候，这些戒瘾者会走上怎
1: 样的行为模式？哦，他可能其实会觉得说，哎，我前面其实已经停了，哎，将近一百天了，嗯，我觉得我好像可以控制了，是，但是。殊不知，就是可能不小心遇到一个挫折的事件，是，或是其实那个生理的水平，其实还是多少有影响，是。或像浪潮一样，那个渴饮的感觉，其实会一步一步的把自己推向复发的方向。Okay, 所以您刚提
0: 到渴饮，就是渴求的这个感觉嘛，就非常欲望很高的这个感觉哦。哎、嗯欸，这个好像跟我们之前呢也曾经请过我们的安菲他命的成瘾者啊，坦克先生，他也提到这个现象。我觉得啦，今天我们来做个交相对。正一下好了，他跟我们怎么讲？他说有一次他走在路上，听到的这个衣服店里面放的电音呢、啊嗯，他忽然间就好像调回了当时他在电音趴里面用安非他命的现象。嗯，这有可能吗？
1: 绝对是这样子的啊、哦，绝对是这样子,、啊哦對這樣子啊。对对,對、哦，因为。那那个其实那个叫做外在的诱因是，基本上诱因我们分，简单说是外在跟内在，内在可能是情绪不好嗯、啊，那、啊、想找出口是，那外部诱因就是说你之前用药的状况跟特定的环境连接是，比、就、如、是、听到音乐或是看到一起用药的朋友。都会有那种连接，是是是，所以其实呢，戒瘾
0: 或者是药瘾治疗的难关真的是很多元的，有可能是他个人的问题，有可能是外在的问题，也有可能是他不同阶段的问题哦，所以呢，可见呢，各位听众朋友们，戒瘾这件事情真的不是我们自己一个嘴巴说啊，我不抽烟了，我不喝酒了，我不吸毒了就解决的，它是一个非常需要专业协助的一个医疗历程咯。是啊，嗯，好的，那这样子来讲的话，既然刚刚讲到了环境，我们就遇到了一个现象。其实台湾现在呃，我们的整体氛围在政府的这个政策，我们叫做毒品零容忍嘛啊，我们要向毒品说不啦，向毒品宣战。基本上我们整个社会对于毒品这两个字是非常的嫉恶如仇的。我们可以发现呢，这个演艺人员最有趣了啊，你一旦呢沾上这两件事情，大家就完蛋了。第一个就是毒品，第二个大家就是绯闻嘛啊，我们常见的都是这种现象。麻烦的是这两个都蛮容易成瘾的，你不觉得吗啊？所以我们社会怎么样来帮助他们呢？嗯，如果我们真的身边有这种朋友的时候，那当然各位听众朋友们，你们绝对不会像戴老师或哲贤，必须要跟我们的工作服务对象是这些用药的朋友们。那如果一般的社会大众遇到了用药的朋友，你建议他们可以怎么做
1: ？一般基本上，其实我们第一步会比较建议寻求医疗方面的协助，是像台湾蛮多的药引指定的医疗，是对那。很多药瘾者其实不敢踏入医院的部分，是担心说啊，我今天去医院看医生，那、啊、会不会被通报、啊？会不会警察来抓我？哦，对、
0: 啊，对，也真的很多人会怕这件事情哦，嗯、会吗
1: ？会不会、啊、呃，指定要瘾。借治机构的话，基本上是不会
0: 啊、哦。所以其实医生在这方面的通报的义务是被豁免的
1: 。呃，基本上因为是友善嘛，那我们的角度也是走医疗，是、okay, ，所以其实跟法律那种处罚的方向就不太一样。是,是,是,是
0: ，所以您也蛮呼吁，如果说自己本身有用药，比方说我们听众朋友们，您已经用药了又想借的时候，其实真的可以主动的伸出你的手。是。
1: 嗯，那呃，其实最简单的就是打那个界城专线嘛，界城专线，对，就是那是
0: 统一的一个号码还是每个县市不一样
1: 的？哎、欸，统一的还蛮先进，就是可以转接。
0: 哦，是是,是，可不可以简单的跟我们介绍一下？我觉得这个是一个很重要的讯息、嗯，有没有这个电话号码
1: ？有，呃，电话是。零八零零七七零八八五
0: 哦七七零帮帮我，对对对，啊、请请你帮帮我啊，零八零零七七零八八五。那如果说我想协助我的朋友戒瘾，这支电话也能打吗
1: ？呃，也可以，他也可以基本上是他会拨到各地的毒品危害防治中心，是、哦，就是你当地的。那如果你比如说是亲密的伴侣、朋友或是家人，其实，哎。陪陈英哲走路也是蛮辛苦的，需要一些支持的部分，其实也可以打去咨询、哦
0: 。OK， 那我们了解了。所以其实您刚提到一个陪陈英哲走一段是非常的辛苦的啊、哦。您在您的这个服务啦或医疗的历程中，您看到这一些陪着走的朋友们，他们最辛苦的点在哪里呢
1: ？他们最辛苦的点其实是不了解，不了解。陈英哲本身也一直落入那个负向的循环，嗯，因为不了解的人基本上就会觉得说啊，你就不要去吸就好了啊，就你不要去碰就好了。但是其实事情不是那么简单嘛，是对他来讲到处都是诱因，嗯，那这个复发的循环就可能像我们哎骑、欸、摩托车，大家都不希望出现车祸，但是总有不小心。重点是怎么样透过那个跌倒或是。哎，这些挫折怎么让我学会？下次遇到一样的状况，我更会处理。是是,是、啊、家人辛苦的部分，其实就是要陪他走这一段。嗯
0: ，所以其实你们服务对象中也有很多家人来寻求的喽。是，他们通常会寻求你们怎么样的一个协助？毕竟他们没有用药嘛。嗯嗯，那你们能够提供他们怎样的支持呢
1: ？之前在昆明院区那边，没机会定期办药瘾家属的支持工作坊。是对，那他基本上是给予家人或是。朋友一些相关成瘾方面的知识，嗯，透过这样的知识的交流，基本上他就会知道说，哎、欸，我的孩子或是我的伴侣现在遇到什么样的状况，我要怎么帮他？那也知道说，哎、欸，我自己现在是不是状况不太好？其实跟他去沟通，好像会变成更大的压力。哦，照顾自己也蛮重要的，所
0: 以等于在我们协助成瘾者的过程中呢，如何保护好自己也是很重要的。好，那其实呢，我们在整个九集的节目里面呢，也提到其实药物分很多很多种的类型哦。那台湾从早期的这个红中白板强力胶，那到某阵子当然有烟跟酒这样的一个问题被我们拿出来做一个很严重的一个检讨哦。那当然到后来到后期的毒品，其实毒品还是非常多种类的哦。那要抑制剂。剂啦、兴奋剂啦、迷幻剂啦，各方面啊、喔。嗯、那在您的这个临床食物上面来讲，可不可以告诉我们听众朋友说，这些不同的药物成瘾者，他们的样态是不
1: 是不太一样？基本上，呃，就算是同一种，以甲基安非他命为例好了，是因为它是兴奋剂，没错。可能有些人是拿来娱乐的，比如说，呃，以药助兴的族群是，或是卡车司机，他需要提神、哦。他是工作使用的，哦、是都是甲基安非他明。哎、欸，工作用甲基安非他明啊！哎、欸，他们要提神，因为他要保持那个警觉的程度，警觉的程度。开长长途的车子。不过，所以您刚讲到提神，也就是我们之前呢，在我们节目兴
0: 奋剂那一集的时候，真的也有提过，就是专注力的提升嘛？哦哦，所以其实每个人用法就各种各样。是那也等于你们必须要有十八般武艺来去面对他们不同的原因嘛？<笑>就像您刚提到的，要找到他的背后的原因。是那通常来讲，你
1: 觉得在你的这个整聊的经验里面，哪种人最难协助的呢？最难协助的可能是他的改变准备阶段还是比较前面，他可能还没有遇到一个困难，让他觉得说，哎、欸，使用成瘾物质这件事情对我有影响。哦，会有这种人啊？哦，会啊，通常都是家人拉着他来，这样有点刀
0: 架在脖子上带过来这种感觉對
1: 。那这种我想抗拒度应该很高吧？是啊，所以就是要试着跟他工作，那促进他的动机。是是是，那这
0: 种人通常他对于自己用药会不会就像我们其实呃第一集的曾医师有提到说是病耻感，他是不是觉得自己好像没生病一样？是
1: 啊，他觉得哎、欸，我只是拿来当一个娱乐啊消遣、嗯，不会影响到我的工作、我的人际关系、嗯嗯，但其实。他是在物质的状态下才这样觉得
0: 是哦，所以其实我们的重点就希望他能够离开物质哦，好，其实呢，在我们节目呢整季的最后这个部分呢，我倒很想跟哲贤以及各位听众朋友们呢分享我实际上在某监狱里面遇到的一个案子、嗯。那我觉得这个故事非常的感人，我很希望跟各位听众朋友们分享哦，那戴老师呢，其实长年以来都跟台湾的各地的监狱合作我们的科学实证毒品犯的多元处遇计划、嗯。那这个计划呢，在二二零二零年的六月，在台湾中部的某一个监狱，在做结案报告的时候呢，其中有一个我的个案啊、哦，那那个班别呢是二十五个人，其中呢就一个人，他年纪比较大了，一个中年妈妈，他一直不敢抬头看我，然后他在整个的团体过程中呢，都非常的抗拒，很疏远。我一直试图能够想要跟他讲话，但他都爱理不理，我头都低低的。是旁边的那些狱友们呢，就酸他说：“哎呀，戴老师不要理他了，那杰克笑啊。”来接待我们德拉，就有一些 c o 他的这样的一些讲话、嗯。那直到我把这其他的朋友都请开了以后，单独留下来，我才跟他聊起来。我说：“你怎么用药的、嗯？”啊，那他微微的，然后我很记得他的手在发抖。他说：“其实老师，我也不知道我怎么又开始用。”他才跟我讲他的人生故事、嗯。他就这样讲，他说他从小就是失败的人都不好啊。这个其实我听起来就很难过，因为他第一个讲法就是，老师谢谢你这么社会有用的人还愿意坐在我对面、嗯。他忽然间就讲说，我是个没有用的人，他的第一句话就这么告诉我。然后他就说呢，我遇到不好的人，嫁错人了。所以，当他呢怀了第一个小孩的时候呢，他的先生才告诉他，其实他的先生本身就是一个贩毒者。那为了要让先生离开毒品呢，他用尽了一切方法，最后他就干脆自己注射啦，甚至帮先生贩毒啦，等等等等的。最后，他先生当然在小孩临盆之前就入狱了，他就再也没有见到他的先生了。好，那这时候他。药瘾已经戒不掉了，只好用自己的身体，用各种的方法去换药来抚养他的这个女儿。一路养终于这个女儿要到国小了。他说他永远记得那一天，女儿的新生入学的那一天，他牵着自己的女儿。那其实大家都知道，新生入学是九月，其实蛮热的。但是他是海洛因的注射，所以呢手上都是针孔。那这个状况不能给别人看到，但女儿也会一直问嘛。所以她竟然在那一天大热天的时候穿着长袖，带着她的女儿呢。到学校去报道，哎，到学校报道就是各家的爸爸妈妈争奇斗艳的时候嘛、嗯。他就看到所有人的爸爸妈妈有的开着名车，虽然有的没有很多钱，但是呢，大家这么的疼爱自己的小孩送到国小来，而他却因为前一天晚上才注射了海洛因，昏昏沉沉的、嗯。他心里头下了一个决心，就像您刚刚讲的，他决定不要再让女儿丢脸。嗯，所以他下定决心再也不碰毒了。也的确没有错，他真的做到了，因此他就在小女儿进国小的那一天离开了海洛因，然后开始认真的开展他的人生，他开始卖面，有个小面摊，很认真的抚养，直到他的女儿一路成长到了大学，甚至他的女儿大学毕业还是不错的学校，然后是社会工作系，即将成为助人者，那一天的妈妈非常高兴，而且她已经十六年没有在碰海洛因了、嗯，所以呢，她就是在毕业典礼的时候，女儿当然邀请妈妈嘛，她就看着女儿穿上学士服，很开心的拍照，介绍男朋友。这时候，那个恐怖的恶魔又出现了。恶魔是什么东西呢？当他拍完学士照的时候呢，他忽然间想：啊，我一生责任终于结束了，嗯、女儿你长大了，也有个很好的男朋友，然后工作也已经考上了。这一切都完美吗？让我再轻松一次好不好？我好累啊！十六年的疲劳，忽然间一个轻松的念头，他又开始用了。然后用之后，其实没多久，因为年纪已经大了，所以其实有几次差点急性中毒的症状，那紧急去就医，成为了一个智障人口之后，但很快速就会被警方锁定，之后他就到了。女子监狱里面服刑，成为我的个案。嗯、我记得很清楚，他在讲的时候在发抖，然后呢，我知道他应该想哭，但是他很倔强的不要哭出来。嗯、我不知道我该说什么。其实每次当我讲到这个故事的时候，对我来讲，其实他就是一个戒毒的失败者，甚至他还被抓进来关了。但是我们今天是不是想借由哲贤的这个专业的角度，最后告诉我们听众朋友们，他这一次的失败，我们都觉得你这个吸毒，你就是不准再碰毒，嗯，这个才叫成功。那在戒毒的过程中，是不是真的会跌倒呢？嗯
1: ，呃，就像我们刚刚前面提的那个诱因，其实蛮危险的。是听起来，这位妈妈其实一直以来都是靠着。呃，苦行僧式的方式借啦，是，可、就是哎、欸，他的重心都放在女儿身上，他要努力的赚钱，是对，所以我们在跟个案沟通的时候，或是哎、欸、问他说为什么想停的东西，我们是希望那个出发点是自己哦，比如说我想要跟女儿有一个很好的关系，是，而不是说我女儿长到大学啊，大学这个目标达成，那下一个目标怎么办？哦，原
0: 来是如此是哦，所以其实呢，各位听众朋友们，我想呢，透过戴老师的故事，这是我亲身遇到的这样的一个、呃、成瘾的个案哦。嗯、当然，他现在应该已经假释出狱了、嗯。我们也希望他呢，真的能够找到一个人生全新的目标。也当然呢，谢谢来参加我们节目非常多的专业的朋友们，包含哲贤，包含我们的张宏志医师、魏汉庭医师，还有我们的坦克先生啊、哦。我们有非常多的专业的朋友们，或者是这些用药的朋友们，谢谢你们愿意看。开诚布公，非常专业的跟我们分享你们在成瘾、戒瘾治疗这条路上的非常多的心得以及经验。我想呢，我们这一季的节目真的要在这个最温暖的气氛中呢，做一个温暖的结尾。各位听众朋友，我们都希望毒品不再毒害我们，我们都希望台湾是个没有毒品的社会。但是在没有毒品的社会之前，我们是不是愿意接纳曾经吸过毒的朋友？也许在我们伸出友善双手的时候，我们就距离零毒品的社会更接近了一步。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的节目。拜拜，谢谢大
1: 家。想听爱听，就在静好听。